0: 是。<音楽>财经天下，我们先来关心的是，在美国联准会最新的和平书，那么显示出呢，在过去六个星期，美国的经济活动扩张的现象呢是有所回暖了，不过成长速度呢相对来说是比较放慢的，而银行业呢则是受到了高利率还有信贷的影响呢，目前是持续呈现低迷的状态，而消费者对于物价呢是更加的敏感，不少业者呢现在都是不敢随意去调涨价格的。另外，在中国大陆的部分呢，大陆人行行。张义刚就说，未来大陆潜在的经济增速呢，是渴望保持在一个合理的区间，有条件呢，尽量保持正常的货币政策，为实现经济的金融长期的一个稳定，央行呢也会着力于做好三方面的工作，包括呢，他们坚持不搞大水漫灌，也不超发货币，为实体的经济提供更有利的一个支援。我们在节目现场呢，为您邀请到资深分析师谢承彦。
1: 肥好，大家好。
0: 财经专家有廷好，大晚安。资深分析师林信富，
2: 主持人好，大家好
0: 。淡江大学产经系教授蔡明芳。
2: 主持人好，大家好
0: 。好我们先请教陈燕。我们看到美国所公布最新六月份的这个 CPI 哦，年增率百分之三，已经是创下了两年多以来的新低。大家得说，哎、欸，好像美国的通膨已经降下来，但其实核心 CPI 还是很高。所以美国联准会呢，现在又上演了鹰鸽大战
1: 。对，因为六月 CPI 的数字一出来以后，股市股海翻腾呐、啊，对，美股大涨，台股也大涨哦、嗯。最主要，我想这个联准会传声筒这位。帅哥级的小鲜肉，<笑>哈哈。呃 t i m o r i s 他就讲说 ，CPI 创了二十六个月的新低，所以联总会应该在七月升息一次之后就不会再升息了。哇，那假设他这个传声传声筒的地位到现在还是很很屹立不摇的话。那真的有可能七月升息完就不升息嘞？那当然对股市来讲来还有可能升
0: 两对，因为之
1: 前我们所看到的，不管是利率点阵图也好、嗯，然后甚至这个联总会对外包括鲍尔的这个呃呃公听会说明会也好，我们所看到他的发言，其实还是相对鹰派的，对不对？嗯但是传声筒的一个发言，我想还是有一定的影响力啦。对，因为毕竟叫传声筒嘛，很像传令兵的概念嘛，所以大家就感觉到说，哇，那个 CPI 应该是很明显的一个降温哦。因为从 CPI 的数字来看哦、喔，我们先看一下 CPI 数字，我再讲一下，其实还是有鹰派的一个想法。嗯，为什么？大家很乐观，因为你看红色这条线是这个 C P I 的部分哦，你看是持续的往下掉、嗯，然后现而且这个百分之三是比预期还稍微来得低一些些哦，然后另外是在核心通膨的部分，核心 C P I 的部分就扣除能源跟食品是四点八，也比预期的五来得低哦、嗯，所以大家才会觉得欢欣鼓舞。但是呢，我们要特别注意一下哦，这个呃，李奇蒙联准银行总裁巴尔金啊，他说。即便六月放缓，哦，就是我们所看到的 CPI 的数字哦，但是他说 CPI 还是增长太快，不理解啊，不是掉下来了吗？增长的速度百分之三呢，其实这里面他有谈，他没有。大家没有去注意到的是在月增率的一个部分。也就是说，虽然我现在的 CPI 的增幅是降到了百分之三，可是月增率就是跟上个月比，如果它还是正的，就代表它整体的这个通膨的问题还是在持续的增温，没有错。所以你看哦、喔，这个巴尔金他讲说，如果现在过早撤退，就是说，假设你今年升息一次之后就不再升息了，这叫撤退了，对不对？小心啊！通膨还会强劲的反弹，他提出这样的一个警告啊，而且不止他啦，其实我们还后面还有好几个在京都有投票权的，其实他们表达的，我我认为还是相对鹰派。那相对鹰派的原因，可能是在对于通膨未来月增率的一个情况。哦，那感谢廷浩，虽然他今天等一下才轮到他，但是我借用他的图啦。哈。他就这里面特别提到，就是说，假如你的月增率是 0.2 的情况下，就每个月增加 0.2 看起来不够對,、嗯、对不对？嗯。可是很惊人哦、喔，后面你的通膨可能还是会回升到 3.9 哦、喔。那假设你每个月增加 0.3， 你的通膨又要回到零四点哦。对。所以大家不要觉得通膨降下来了，好像这件事情还蛮开心的。你的月增率如果维持在0以上。嗯，你的通膨还是随时有可能增温，所以标指
0: 跟去年同期相比，要跟前一个月来相比，对
1: ，跟巴尔金的讲法是不谋而合。嗯，当然我们还是很尊重传声筒的一个讲话，就是说今年七月升息，我认为几率高。但是整体来讲我觉得市场呃通膨的压力，我觉得大家有感受。对，整个消费行为其实有一个很大的一个转变，暑假一定要带小朋友去迪士尼，对不对？嗯不管你去香港也好，上海也好，随便了，近的也要去，远一点跑到日本，甚至跑到美国去。而且刚解封的时候，其确實,实迪士尼涌涌入了一批人潮，不管是在，尤其是在香港跟上海。但是很奇怪，这个解封以后的这个热潮突然退烧了。哦，可是现在是暑假，对，你看迪士尼的业务雪上加霜，股价六个月来跌了百分之十，不，这个不对啊。你航空股大涨，观光股大涨，你迪士尼的股价怎么反而跌？而且从高点跌了百分之二十，跌两
0: 层了。哎，这个就是
1: 在反映你的业务营收的一个状况。而且哈，这个他们自己观察哈，今年夏天哦，客流量有放缓。我觉得原因很简单，因为其实迪士尼的门票涨很多。那第一个大家觉得说，哎，门票涨那么多，我真的还有必要去迪士尼玩吗？那就改变了他的消费行为跟消费模式。这是第一个观察。第二个观察是什么？我们常我过去在基金公司的时候，我们常常在讲 “back to school” 的这种消费的一个热潮，就是要开学了，要开学前你要小朋友给他买个新的衣服、新的书包、新的文具哦，甚至啊，妈妈妈妈，我要那个 Hello Kitty 的，哎，那都很贵啊。对，他什么？像个人个人电脑也都有 back to s c o r
0: e 的、哦，哎呀，太可怕了对。但你
1: 看哦，今年整个服饰支出降了多少？十四趴。科技产品，简单来讲，哦、这是什么？就是你你回学校，你要不要带一台笔电？对，嗯、相关的平板的支出掉了百分之十三，所以今年开学期的支出可能会出现这个数字，大家注意一下，九年来首次的下跌。哦、可是现在不是。整个通膨也降温了吗？所以就是我刚才跟各位讲的，不要只一直去看所谓的年增率的部分、嗯，月增率的部分，对我们来讲是一个实际实际的一个感受哦。那花在孩童身上的钱会减少百分之十，不到六百美金，就会花费的金额不到六百美金。那这个状况确实蛮严重了。那为什么会产生这种排挤式的效果？嗯坦白讲，小朋友回去上课啊，好，那这个都算是必要的一个开支。可是因为有太多的消费的一个支出，居高不下。最简单就是房贷的一个部分那房贷利率现在是多少？百分之七，在美国的部分其实这是相当高。其实像我自己也有感觉，过去台湾的房贷利率大概在一点多，你知道那个每个月要缴的金额就一直在。一直增加，一直增加、嗯，现在已经到二点多了，利率已经二点多，增加大概百分之一
0: ，对，这个压
1: 力其实相当相当的大。可是很奇怪，照道理房贷利率升高以后，房价会跌，可是我们看到的是不
0: 想买啦。对
1: ，可是没有，房价反而涨上去，因为交易量并没有降下来，这件事情很难理解哦。其实原因是这样有，有百分之五十四的美国人还在努力的决决。呃，想要买房子，很多人对这个买房的计划的解读叫做景气的升温，或是工作所得的增加，其实不对。为什么我要这样讲？因为刚才我们讲到消费的支出的下滑，你怎么可能还跑去买房子？原因是因为租金，因为租金的一个增幅远大过于房贷的增幅，甚至我们可以讲租金的负担太重了，没有办法。那我与其这样，我不如去买房子。我给各位，我举例给各位看房子
0: 太贵了。对
1: ， 2 0 2 1年。租金开始回升哦，原本疫情的时候当然有下滑，后来二零二一年开始回升，回升的速度太快了，已经比疫情之前更来的可怕哦，甚至超过薪水的增幅有15 ，有百分之十五的千禧时代，他们薪水一半都在缴房租。薪水一半都在讲红。我举这个例子，这个是在纽约的一个年轻人、嗯，他拍了一个他自己在房间里面的画面，就他把脚伸开躺平以后，刚好就是那个房间的宽度。很小间。很小，就四平而已、喔。四平多大、喔？一平是两个塔拉米，就八个塔拉米。你要放床放、嗯、那那个其实真的很辛苦。多少钱？我看我吓一跳，一千两百美金呢、啊，就三万六。的一个台币，你住在一个这、喔、那那那,那叫什么鸟居？是不是这种这种这么小的一个地方？有在美国有四千四百万个家庭租房，其中两千四百万个就是这些年轻人、嗯，所以他的压力很大、嗯。所以你知道，也就是说，我们所现是最近最红的两支影片，他在分享他去念书的故事。嗯他背后反映的就是高租金。为什么？你不要觉得他很有钱。这个人是加州大学的研究生，波克莱芬教授，他坐飞机上课啊，去上课啊。这不是这个绝对被大家开玩笑说，你你这呀，亚郎，你搞到工厂搭飞
0: 机搭飞机往
1: 来，可是我觉得非常合理，因为他搭飞机的交通费是五千五百九十二美金哦，五千五在十七点五万台币。可是你知道吗？如果他把这个钱拿去租房子？他在湾区只能住两个月，请问你要不要搭飞机？呃，大家不要觉得这个哇，好像炫富，其实不是很辛苦。凌晨三点你就要起床啊，你就要赶到机场啊，然后到了机场等班机啊，然后等你下了课，你要在机场等啊，再回家，其实。消耗掉的是从凌晨到凌晨的时间。你看这一个是北卡罗来纳州的索 o p h i 最近也在分享这个状况。他说他有一个实习的机会在纽泽西州。在 New
0: 嗯。
1: 好，可是租屋太贵，他怎么办？他想说不然我来坐飞机好了。哎，这个很酷哎、欸。他她说机票是一百美金嘛，还有车资一百美金加餐费。他说十周交通的部分是涵盖吃哦，因为你在等中间过程。他说是。二二五零美金，大概就七万块台币，你知道吗？如果他住房的话，十三万。请问你，好贵哦、那那当然，很多人说这样会很累啊，很辛苦啊、嗯。可是你要知道哦，有时候真的没有得选，因为费用实在太高。纽
0: 泽西州在纽约州的隔壁，所以他其实这里的房租也一样很贵。你刚,刚说纽约那边的房租很高，所以这个就是我们
1: 刚才在讲说，为什为什么房价一涨难的？因为租太贵，我干脆买房子。对。那现在台湾有没有这样的情况？这个是 yes 一二三所做的一个调查、嗯，就是说你每个月到底发在房租、嗯、房租多少钱？他说大概要破万，那按你薪水多少四万四万多，哎、欸，占了百分之二十三。实际上，我觉得这个这个统计的应该是中南部有一些比例在中南部。如果是台北破万租不到什么了，说实在至少要两万块。所以你要知道这种租房的一个压力。未来会不会也是引发通膨重新升温的一个非常重要的一个
0: 因素？好，刚才院到我们看到呢，虽然美国最新公布的 CPI 呢是已经下跌了，感觉通膨是趋缓，不过其实反映在民众的生活呢，觉得租金压力还是很大。那么在台湾其实也是有这样的一个情况，尤其台湾现在呢，我们看到整个出口表现并不理想，六月的出口年减的幅度呢是超过两成。而我们说呢，台湾的出口如果要好，中国大陆也是占了很重要的一个因素。要请教婷好，中国大陆今天公布最新。他们的这个出口结果大减了两位数，呃，比预期要来的差
3: 。本来预估哦，最严重大概也就年减个九帕左右，但这一次直接年减幅度来到十二点四帕，哦，这、就、个是过去两年多以来哦最大的跌幅啊、哦。那进口年减当然也从不在下跌啦、嗯。你可以了解到，其实下滑幅度是非常之快速的、哦。那比较讽刺的一件事情是，我们都很清楚哦，全球的复苏期其实是这一波股票市场能够有所拉升的主要原因。可是这一波拉升。不太可能对于终端市场的制造国中国完全毫无影响，所以这是比较吊诡的地方哦。就照理来讲，如果股价已经涨上去哦，市场尤其我们看到由辉达所开启的 AI 猜测也开始有所调整的话，那应该差不多要下单了吧？我们过去一直跟投资朋友分享，股价会领先基本面来进行反应呢、啊，领先多久？六到九个月。六
0: 到九个月。
3: 如果去年十月份是全球股市的绝对低点的话，那现在照理来讲。美国股市的财报要开始转好了、哦，就那、
0: 是、这个时间点，那财报转好，那中国的出
3: 口怎么会下行幅度这么快呢？嗯、所以很有可能是一个时间差的问题啦。哦、为什么会这么说？因为如果我们观察美中台的制造业的新订单减掉客户存货、嗯、这项指标，它比较能够符合市场的今年人采购指数。为什么？因为如果你单看库存哦，有些时候你库存在掉。可是没有新订单进来，你获利一样是衰退的。所以你必须把你拿到的订单减掉客户存货。如果这项指标在上行阶段的话，才能够确保目前站在一个景气的走升格局。那你仔细观察哦、喔，如果以红色线以及黄色线，台湾和美国来看，其实都已经在陆续上万的过程了。对。台湾的未完成订单减掉客户存货才刚出来，目前是几盆哦。说明什么事情？这波 AI 的订单真的有来台北股市下单了啊！ Oh. 所以我们过去一直看到那个未完成订单在台北股市层面啊，一直拉不太动，甚至在上个月份还下错。但是现在最新的订单层面来做观察，的确单子已经下来台湾了。所以你说不可能，美国的景气也即将转好。台湾的景气也已经转好了，但是中国却还在向下嘛，所以我个人认为可能有时间线的问题啊、哦，也就是很有可能 IC 设计上游下到 IC 设计中游开始进行代工制造啊，但是一到终端市场的组装。可能还有一段时间，所以
0: 它是一个地延效应。
3: 没错，所以我认为啦，即便中国六月份的出口年率还是有十二点四表现，但如果全球的复苏行情即将归来的话、嗯，那我们看到的蓝色曲线，你看中国它是筑底非常长一段时间，还是非常有机会能够上完的。但是呢，也由于前六月你看到。都很明显，在一个显著的下行格局哦、喔。今年中国的 GDP 预期会不会在今年中旬开始有大坡的修正？这个几率就蛮高了。我们过去就跟投资朋友提到，你看去年从高盛开始开启了中国 GDP 的调升之路之后啊，当时是预估至少是 5.5 趴左右了。那现在已经开始有慢慢下调的迹象，可能到 5.4、可能到 5.3， 甚至不一定能够保五了。当时是认为中国在2023年能够有显著的复苏预期，原因为何？因为2二年下滑太快了。二年由于风控的关系哦，所以导致内部的经济急动，包括上海封城。但是呢，现在的预估值很有可能是碰到五趴，可能就在这边震荡。三四季度到底能不能回到五趴以上，这是一个难度、喔。因为如果你三四季度对换算一整年能够有五趴的经济成长率啊。那你等于年底以前要有大幅度的经济增长，所以换句话来讲的话，中国很有可能出口它只是反应稍微慢一点点，下半年会好。但是中国的出口下半年会好，不代表中国的 GDP 能够有显著提升。为什么？因为内需到现在为止依然疲惫不振。那这种疲惫不振，它就必须由市场的通缩情绪开始做主导，才能够完全的转换。要不然呢，持续我们观察到这一次六月份的 CPI、PPI， 一个是零啊，一个是负趴。几乎可以确定，中国目前是进入到全面通缩，所以什么时候这个通缩的环境改善，我们才能看到中国 GDP 的好转。但出口的话，再等个一两个月，应该就会发酵了、嗯
0: 。所以出口有可能在下半年会慢慢的转好，但是在内需的部分的话，依旧是比较遇症乏力。尤其是他们地方政府现在是收入锐减这样的情形，听说连公务员都会发不出薪水吗
3: ？没错，其实你可以观察到这一波呃，已经有陆续相关的报道已经出来了，包括啊、呃，这个美国自由亚洲电台的报道当中哦，各大区。你也观察到开始有陆续减薪的迹象了。你像是浙江和广东的部分目前公务员的减薪幅度很高哦，连二趴。江苏是砍一层，福建降幅大概有两成左右啊。那老实说了，如果你仔细观察，比如说珠江三角洲的呃这个公务员的中位数啊，大概还有一点五万人民币哦，现在砍到一点一万。但是你这样也可算，哎，每个月大概还有四万多的平均收入，其实还算是偏高的哦、喔。所以你可以了解到现在为什么要从公务员开始着手啊？因为其实。中共或者说我们看到人民央行的宽松政策已经维持相当长的一段时间了。从原本的降准到现在已经变成降息，那财政支出的政策也不断在实施当中。但现在最吊诡的地方啊，也是引起相对比较多民怨的原因点哦，在于市场上大部分的资金并没有流入到私营部门当中，也就是你想想看哦。哎，你公务部门都已经减薪两成五，那你私营部门要减多少啊？这就根本就是直接裁员了啦。那正常来讲啊，如果是景气在下行格局，这个时候中央政府要执行。财政宽松政策的话，嗯、通常不会针对国有部门来进行宽松。你要拉的是实体的私人部门嘛，消费部门进行全面性的拉动嘛。但问题就是在于，如果各位仔细观察中国公务员的与党员的人数啊、哦，你看到一九二零二一二二年呐、啊，目前是急速攀升。红色线是目前中国公务员的职缺数哦，那么蓝色线就是申请量了嘛，正在高速上升当中。那换句话说。哎，你虽然进行了财政支出，这是必要的，因为经济在下行格局。可是你大量的招募公务员，那就会导致市场上会有一种怀疑的声浪，就是你大量招募公务员，就等于你想把大家大家绑在你身上嘛。好，你们现在全部都是我的议员了。那我即便我们都很清楚，可能在过去二十年、三十年，啊，中共它是付出了很多经济的让利来获取对于政权的稳定哦。那现在就是直接把你纳入到政权体系当中。那现在问题来了，刚才聊到说。中国的财政宽松还在，但是如果你仔细观察国有资本的投资跟民间的投资，从二二年中旬的分界线来做观察，你说国有投资有没有宽松成功？答案是有的，嗯、国有投资的部门资金量是有显著流入的，是可是民间投入正在高速萎缩当中。对，这说明基本上哦，敢去拿投资的或者有分到钱的，大部分都是国有资本。嗯、那换句话说，民间投资即便给你钱。你都不愿意减，为什么？嗯、市场的通缩环境已经形成，你给我再多钱，我都是拿起来去存定存，哦、我并不会进行再投资。投资對,对，那党，如果是党要求的，那我可能就稍微听一下嘛。嗯、所以它是由于政策的导向，使得目前市场进入到全面性的通缩。那换句话说、嗯，出口这件事情呢、哦，交给全球的经济来帮助你就可以了。嗯、但是中国到底内需能不能提振得起来？那就一个字嘛，那基本上就是党的问题，就党愿不愿意进行相对在过去监管政策的放松，愿不愿意告诉你，房住不炒的政策可以延后，科技业的监管也可以延后。如果有这种现象开始发酵的话，我们才能看到民间投资有开始回暖的一天。
0: 好，刚刚停号，但我们看到，虽然中国大陆的这个出口的部分呢，可能会有一个递延的效应，在今年下半年呢，应该是会逐渐的好转。不过呢，在内需的部分，在过去呢，对于包括科技业呢，以及在房市的一个监管，现在杀伤力依旧还在。整个中国大陆是呈现了通缩这样的一个情形。我们要请到蔡老师哦，中国经济现在是内忧外患。习近平呢，在最近说要建设一个更高水平开放型的经济新体制，就是以制度型的开放。作为重点聚焦，包括像是投资啊、贸易、金融等等的对外交流，那么你觉得这样的一个方式是真的有用吗
2: ？呃，我想如果他真的往这个方式方向去走、嗯，当然一定会有用。嗯，那问题是他没有往这个方向去走，因为其实我们可以看到，其实刚刚两位分析师都已经提到了这个物价的一个波动，嗯那呃，我们来看投资就好了。像投资是我们内需里面其中一个很重要的一个亮点。那呃，我想在这一阵子，整个中国的内需，就像刚刚分析师提到的，呃，这个整个投资是在逐渐的这个往下掉。那这个投资其实大家可以看到，刚刚已经提到，中国六月的这个 CPI 的年增率大概是零。那零代表意思是什么呢？因为我们会担心物价上涨，但是我们更担心的是物价下跌。因为物价下跌通常很大的原因都来自于国内需求的往下掉，特别是在呃这个中国整个呃货币政策采取这个持续宽松的情况之下，其实它物价会。呃，掉下来其实就是需求的影响是非常非常大，所以这已经不是通缩的疑虑，已经可以确定它是真的发生通缩。那如果你在贸易的部分，其实呃刚刚也提到，就是说六月最新的这个呃出口的衰退是高达十二点四个 percent， 呃五月我们看到七点五个 percent， 我们就觉得中国衰退蛮多的，但是到六月竟然还下下修了这个变成十二点四个 percent 了，所以这个整个贸易是掉的幅度很大。那呃金融的部分，当然呃高盛前阵子才呃发布，就是说整个地方债务对整个中国银行的伤害是非常大。那创新的部分，刚刚也提到的，就是对于这个金融这个呃数位平台的一个监理措施，你要不要改变？嗯，所以我刚呃针对呃习近平提出来的，不管是投资、贸易、金融或创新这几个点来看的话。呃，我们都知道增节点会在那里，比如说贸易的部分，那厂商就在进行供应链的移转。你用什么方式让他不做供应链的移转？嗯，这是一点嘛。如果没有办法，是不可能走新的制度的。那呃，金融问题、债务的问题，你怎么解决？如果你还是没有办法解决，你还是持续必须要用宽松的这种货币政策的话，那代表还是无解。那无解的话，你就走不回去那个路。那创新，你把所有想要创新的人都扼杀了。你去问问马云，就知道了。他还相信习近平这一套吗？所以在这样一个情况之下，其实是呃，我想中国是蛮困难的。特别是最近这个李强，他其实也是去跟这些数位平台业者去座谈，希望他们再持续回来投资。但是呃，事实上李强过去他就是持续呃去在上海的时候，他就是进行上海封城的人。那所以它造成整个中国经济这么大的衰退，那包含这个未来大家说有可能接人行行长的这个呃潘功胜，那其实也是一样，就是他也是在呃金融平台的监理上面，那他也花了很大的这个力气在介入，所以其实呃目前中国所看起来他所做的这些政策是很难看到呃。习近平这样的一个做法，他的而
0: 且其实不少中国大陆他们科技业就认为说，他们的政府从二零二零年开始，这个管理方式已经阻碍到他们的经济增长。包括呢，像先前呢，我们看到打压的部分呢，针对这个蚂蚁集团首次 IPO 被搁置，从那个时候开始之后，还包括腾讯啊、美团、百度等等都受到冲击。那么当时呢，这五家公司股价暴跌了四成以上。所以我们看到呢，这相当于整个市值蒸发一点一兆美元，相当于整个荷兰的经济价值。也就是说，对科技业的整个的监管跟打压，其实对他们的经济造成很大的一个伤害
2: 。是，这个伤害确实是很大，因为呃，这就是为什么我刚刚讲说他在创新那个部分是很难达成的。嗯。另外一个就是我们之前有提过的，呃，中国的这个青年人的失业率，因为青年人一定比较多的人会想要去这些新的行业、新的产业，那所以一旦他这样的打压，不止说。造成这些公司市值的蒸发而已、嗯，它也造成了中国未来的一些年轻人就业机会消失了
0: 。对，就业机会。那目前习近平有没有针对他在用人的部分会做一些调整吗
2: ？呃，我想，呃，我们可以看到，就是说，习近平他很多人说用了相对都是年纪比较大的这一群人、嗯，但是呃，他到底原因是中国没有人才，还是说呃他很担心，所以他都用自己的人？我想说，中国没有人才，这是不可能的。哦，那呃，因为中国有这么多的人，你不可能找不到一个好的人才。那我觉得比较大的原因是来自于习近平，他已经不相信专业了。那呃，所以你不相信专业，你就只好去相信这些过去为你所用，你也用过，你也相信他会听你的话的人。所以在这样一个情况之下，比较有可能是后者，就是。他担心的就是说，呃，我担心有其他人有可能会呃不听我的话。他用现在这一批人是他可以放心的
0: ，比较巩固的。所以他在想的，他已
2: 经不是想中国未来三十年像过去呃邓小平他们在持续开放的一个做法，或呃胡锦涛他们在持续开放的做法。他想的是，他未来在这新的这个任期里面，他可不可以好好的执行他的意志下去？所以二十大之
0: 后，超龄服役的官员可以看到，港澳办首任主任七十岁，还有中央军委副主席七十三岁，可以看到都是七十岁以上。哎
2: ，是，我觉得年纪大不是问题，因为很多年长者其实他们累积非常丰富的经验。嗯，可是我要讲是说，这些年长者他在过去这几年里面，已经让中国整个经济。整个政治地位都往下掉，嗯，所以你要去说服呃中国的人民说，这些年长者他们都是非常专业、非常有经验的，我觉得讲不下去。如果他是非常有经验、有专业的话，他就不会发生习近平又要再提出所谓的开放型经济新体制这样的一个想法。
0: 嗯，其实外界也很担忧，就是中国会不会进入所谓这个资产负债表的一个衰退？这是这个经济学家呢辜朝明他提出的。也就是说呢，现在大家比较担心的就是，包括家庭、包括企业，就是我如果说有收入的话，我是先拿去减债，把自己的负债降低，而不是拿去做消费跟投资。他其实对经济的发展也是很不利
2: 。是，我想刚,刚主持人已经解释的非常清楚，就是说，呃，辜朝明先生。呃，他也是在日本非常重要的经济学家哈。那他提出资产负债表衰退，就过去在。日本在经济衰退那段时间，他发现很多的民间部门，包含我们个人，包含我们企业，都会把我们很多的钱就拿去还债，就不想要再做投资。对。那他认为中国现在也有发生类似的情况。嗯。可是中国的官员呢，他们有部分不同的声音，就认为说，其实中国没有这样的情况。他们认为，确实中国人民他们有一些钱，可能拿去减债，不想消费。可是他觉得中国的企业还是有在投资，只是我们没有看到而已。嗯。可是呃，我想如果要把日本。这一套的呃模式或想法或解方拿来用在中国，我一我觉得有一个非常重要必须要注意的呃，就是说中国跟日本有一个很大的不同，你政府现在持续的投资，你目的是希望这个经济可以持续下去。嗯，那经济会持续下去。你不是做给自己人看，你是要做给外国人看。那所谓做给外国人看，就是信任这两个字。那我想，呃，习近平过去他在不管是刚刚所提到的这个数位平台，包含是所谓的国际民退，他有非常多的措施，已经使得以美国为首的这些民主国家，他都慢慢的在进行所谓供应链移转。嗯，所以当厂商他是不会再回去，他不会再被你骗一次的时候，这个信任一旦被破坏。市场机制回不来的话，你去用所谓的呃资产负债表衰退，然后希望政府去做更多的投资，我觉得这个效果恐怕是会相当有限的
0: 。好，不过我们说到现在要刺激经济哦，其实很多人寄予厚望是在 AI 人工智慧这一块，的确我们也反映在这个盘面上。我们看到呢，其实台股今年以来 AI 概念股真的是狂涨的。不过在先前，我们看到外资呢是把这个伟创的这个目标讲的，竟然是一口气调低到。四十七块钱，但是调低之后呢，马上呢，伟创就不断的亮灯涨停板，要请教这个幸福哥。现在呢，外资呢开始认错了，而且马上又调回来，变成是一百三十五块钱。莫德今天排名上的确也看到，原本呢是有亮灯涨停，但是一个 AI 相关的概念股好像之后又出现拉回的一个走势，到底接下来怎么观察？
4: 呃，我觉得哦，这个 AI 哦，大概是今年上半年的一个投资主轴哦，甚至现在已经进入七月哦，这个热度呢不但没有减少，甚至呢这两天哦，股价很多我们传统中或者说印象当中的大牛股啊，伟创啊、广达啦、技嘉啦，哦都大涨。那我觉得这个大摩也蛮有趣的哈，这几天这个报告啊，可以说。南北两极啊，哦，本来在上礼拜前几天还发了一个尾创四十七块了，后来发现哎，好像势头不对啊对，这个马上被啪啪打脸哦，赶快呢认错回补哈，而且把这个目标价一口气调到一三五哈，那一调之后哇，股价连涨两天，嗯，那我觉得在这个位置上，当然因为坦白说我必须讲哈，短线真的涨得有点快的一点，我必须这么说哈、嗯，但是呢，这个趋势毕竟以黄仁勋的讲法啦。哈，它是一个。所谓的 iPhone 时刻来临，那大家去想想看哦。iPhone 从大概二零零八年推出呢，智慧型手机哈，其实手机的成长性一直大概到我记得是二零一六、二零一七年才见到那个成长性趋就是趋近于饱和啦。哦，所以大概花了十年的时间。那我想如果 AI 的这个趋势真的在今年开始进行的话，我想也不是三个月或半年就走完了，毕竟现在才刚刚开始。只是说股价当然它会预先反应，而且短线冲那么高的情况之下，震荡一定会开始加剧。那甚至呢，下礼拜哈。超威的执行长哦，苏之峰哦，准备要来台湾做访问，而且呢，他还提早来台湾。那。现在呢，在、這個、AMD 跟这个所谓的这个呃辉达好两个是在抢这个 GPU 的市场。嗯、那当然，现在辉达还是占大部分，只有有八成。那 AMD 的市占率大概是一成多，然后他们希望说能够在未来吃到更多的份额。所以不过
0: 上一次这个黄仁勋来的时候，嗯、的确 AI 股都出现了大涨。那这一次苏姿丰来，大家也很期待，有可能又在上演这样的一个局面
4: 。呃，我觉得可能没有像上一次股价涨得那么疯狂、嗯，但是呢。他来台湾也对起到一定的带动效果，我想还是有的哦。比如说以今年来看的话，哈，呃，全球的这个 AI 伺服务器其实大概就是几家大厂在玩。所以，我们刚刚前面啊，听到前面呃大家有聊到说，哎，其实好像呃我们一般民众感受到的景气好像还不是复苏的特别明确哦，可能有一些呃什么什么呃出口数据啊等等，好像都不是特别理想。那这一次的这个所谓啊上游带动，其实都是在所谓大公司的资本支出，像微软、嗯。哦，像这个 Google， 哦、嗯，甚至包括像是 Meta， 还有包括像 AWS， 这个是所谓的呃 Amazon 的部分，你可以发现哦。美国或全球四大的云端厂商呢，他们在 AI 伺服器里面的占比都是非常的高。那它现在拼命的拉货，同时其实对台湾的这个相关的这个有切入，他们供应链的制造业就非常的好。那甚至这边呢，它有一个所谓啊，评估未来 AI 伺服器的成长，今年二零二三年来看的话呢，他们是预估啊，成长性有三十八点四，然后未来这几年大概都还是维持双位数的成长哦。所以从外壳哦到晶片哦，从里到外，其实呢，台湾啊。都占据有非常重要的地位啊！这边我们港中最上一头像晶圆代工的台积电有日月光，然后呢，最近 IP c 制裁，像什么创意、世鑫、KY， 甚至最近连那个微盛，哎，突然股价也开始大涨了哦。那电源供应器、光宝科啦、台达电散热也很强哦 ，PCB 啦、载板啊、CCL 等等哦，甚至包括像机壳哈，今天是创高之后都有拉回，光通讯哦，像华星光。这一两个月涨幅非常大，那主装更不用讲了，伟创、广达、英业达哦，这个伟影今天还创挂牌新高哦、嗯，对，技嘉啊今天呃盘中有涨停，都非常强势，所以我觉得这个部分是这样子了哈，就是说涨多当然震荡在所难免，嗯、但是呢，长线来看呢，这个题材应该还是有呃继续持续下去的机会啊、哦。所以
0: 这个 AI 的一个热潮也点火了 PCB 族群嘛
4: 、嗯？呃，对，没错。那 PCB 是这样哈，因为我们常常讲说 PCB 是所谓的。工业之母哦，就是其实它用途可以说非常的广泛、嗯。那最近哦，其实在里面有一个叫 CCL， 叫什么？这叫铜箔基板哦。最近有像台光电啦、啊、台药啦、联茂这股价表现都非常的不错哦。那我跟大家报告一下，为什么最近 PCB 包括像什么金相电啦，哈，或者说像是这个博世股价这么强势？其实主要原因就是说，新一代的所谓的四伏器的平台，它是不断的在演进嘛。那从过去来说的话，现在哦，这个所谓的 CCL 就是铜箔基板哦，它它的这个所谓的要非常。卤素要越来越低了哈，那这代表什么？越环保哦，越环保、嗯。那越环保的同时，其实代表你这个制造或材料的价格会越贵。所以呢，其实 C C L 塑、嗯、模基板呢，它的一个使用量，它的单价越来越高。那另外呢， P C B 的层数也是一样哈。过去早期我们就以 Intel 的平台为例好了，从早期的 p e r l y 哦，到现在最近叫 Eagle Stream 的平台来说的话，其实过去它只要 P C B 只要八到十二层，现在大概在十六到二十层。大家想想看，它的。PCB 是一层一层的嘛，它的层数越多，代表你可能使用的面积就会越来越越多。那这样子的情况之下呢，整体的 PCB 的产能就会不断的增加所以我们这边大概简单分成两个区块。那 PCB 里面呢，以网通相关的或者说伺服器比较高的，就这两家公司金相链跟博智。因为 PCB 范围非常广，有的公司它是以手机为主的，比如说像华通啦、啊，或者说像耀华哦，这也是做 PCB 的，可是他们是三 C 电子产品手机为主，所以你可以发现，哎。怎么好像这一波 AI 跟他们相关联性并不是特别大哈，涨幅不是很明显，反倒是这这两家公司，他们伺服器比重高的，今年的涨幅就很大哦。那当然最近呢，包括像外资跟投信呐，哦加码的态势都非常的积极。那另外在同模基板的部分来说的话，台湾就主要这三家公司有台光电、台药跟联茂，你可以发现有这些公司呢。近期哦，投信呢都基本上是站在买方、嗯、甚至时不时连外资都加进来买。那代表就是说呢，其实这个都是属于土洋法人都认同的一个产业方向。所以接下来我觉得我们在观察的同时呢，除了说像有一些涨多的，或许我们先等它稍微冷却一点。但是我认为这些个股，就像刚刚我们前面那张表，从外壳哦到晶片，其实台湾有非常多的。制造厂商在这一波都有搭上 AI 的商机跟浪潮啊
0: 。好，刚信富哥带我们看到呢，现在 AI 的热潮也点火了整个 PCB 相关的一个族群。我们稍后回来要来看到的是高技，高技包括六月跟他们第二季的营收呢都是去创新高。到底是如何做到成立三十几年以来没有亏过钱呢？先休息一下，稍后回来。提到 AI 热潮呢，也点火了 PCB 的族群。我们现在就要来看到这一家业者，叫做高技。高技呢，它包括在六月份，还有在第二季，以及在整个上半年的营收是同创新高。今年以来，成研它股价已经涨了一倍。
1: 对，呃，以今天来讲，你看，呃，盘中也碰到了这个涨停板了。虽然尾盘稍微有一些压下来、嗯，但是今年整体的一个表现是相当好。最主要还是跟它的营运有很大的关系。你看它六月份的营收年增率高达五十七趴哦。那很多人会说，是不是六月才开始冲起来？但是我们再往前推，它第二季十一亿年增率也超过五成、嗯。然后今年上半年超过二十一亿年增率也高达三十六趴以上。所以可见，这一次获利非常稳定的公司，如果我们去检视它过去五年的 EPS 的话，就会发现这家公司非常不得了，因为它基本上获利是相当稳定，而且二零一九年稍微掉下来到二点五八哦，可是反而在疫情电子业表现不好的这一年，二零二零年它既然还能够获利三点四三，而且后面也是逐年向上，整体的获利相当稳定，连赚三十五年了。有些公司是连赔嘛，它是连赚的，没有亏过钱呢。从七十七年创立到现在，这中间有金融风暴要煞时 s 金融海啸、新冠疫情，我跟你讲，大部分的电子公司在这四个我们点名，随便一个应该都有可能赔钱，都会受伤。对它既然从来没有亏过钱，当然主要的是它的产品多元化，可能是一个主要的原因呢、啊。也就是说这个不好，另外一个就补上四大产品线，分别有电工、网通、车用跟半导体。在这里面啊，其中一个非常重要的，其实是在这个车用这个 PCB 板的部分哦，成长的非常快速。二零二零年又成长百分之五十，它的一个呃厉害的地方就在这个厚铜的 PCB 板哈。呃，为什么要厚铜 PCB 板？一般过去的 PCB 板厂生产的是薄铜，也就是说它的铜线。的这个缠绕的圈数相对比较少，那很多人买了，他如果真的要用后筒，他自己再想办法加工去缠绕。嗯，但是呢，高技所提供的就是后筒的这个产品。为什么这个很重要？因为你看哦，现在电动车也好啦，好，或者是说我们讲这个呃五 G 基地台啦，或者是我们讲这个充电桩啊，他们现在要的是什么？突然之间电流会突然放大，嗯，甚至你说像这个电动车兴起以后啊。不止电流电压放大之外，你看充电桩它快充啊，我要瞬间能够加大我的充电效率的时候，一定要后铜，要不然这个电缆砰就烧坏了
0: 。哦，薄铜是
1: 电缆砰一个就烧坏了
0: ，容易烧坏。而且
1: 呢，后铜他们的产品既然还能够增强的是充电的效率、嗯，也就是说我自己本身不用去改变我电动车电池的能量密度，直接用它的 PCB 板、哦、就可以缩短一倍，就把充电时间。减为二分之一，这个是非常厉害。八小时变成四个小时。那当然，董事长张景山，大家会想说，哎，什么来头？实际上，他们都是创办人，但是他自己还是从基层开始做起。四个创办人哦，从南亚的南有的是南亚同事，有的是学学长学弟的关系，四个感情非常好。他们在毕业以后进入 PCB， 退伍以后进入这个 PCB 这个产业，刚好是 PCB 产业的大多头，所以那时候他们都经历那种哦，钦差。坦竞猜，竞猜走，竞猜坦，因为你随便报什么规格，大家都抢着要。报价其实也是可以乱喊的，所以他们也决定出来创业。所
0: 以四人团队开始创业，而且感情
1: 非常的好。你看哦，四个股东的实股其实是很平均的、哦，十到十五趴。再来是他们不是投票什么啊过半数，他们要一定要采共识决
0: ，而且分工很明，分工非常明确
1: 。而且后来他们也开始轮调，这有一个好处，轮调当然我可以更熟悉每一个人执掌内容。还有一个减少弊端的一个发生，除了彼此理解，避免说诱惑，对吧、嗯？收回扣啊等等。所以你看哦、喔，三十年来，过去其实只要主管换了，协力厂会换，对不对、嗯？可他们没有，哎、欸，他们的协力厂商，除非他们自己倒掉，不然他们不轻易更换哦、喔嗯。所以在这个地方，当然我们也看到他们他们的一些福利跟制度，他们有一个叫多能工。什么叫多能工呢？嗯、我只会一样。能力我就在学学习。如果你能够再多学，就是我有很多产品，因为他们的产品很多样化，对，他们是小量多样，所以我这么多不同的产品，你要不同的技技能，对不对？嗯，你只会一样 ，OK。但是如果你又多一样，我就给你加加奖金。哦，你再多一样，当然要认证过，就给你加奖金。这第一个哦、喔，第二个他们的分红制度非常的好，也就是说他们会提拨盈余的六到八趴来分给员工。再来有一个最有趣的，就他们要知道自己的年终奖金怎么知道？看 EPS，EPS 四块九发四点九个月
3: ， e p s 三点二
1: 发三点二个月，所以大家说你透明啊，工作起来很愉快，而且更夸张的是，一年有四次一天的旅员工旅游，
0: 然
1: 后还有一次三天两夜，阿们的龟刚刚的气头的哦
0: ，一生一季就要去员工旅游，对，所以其实
1: 呃员工的凝聚力非常的好，那当然。刚才我讲到小量多样，这个就是他们专精的地方。也就是说，我我的员工能够很快的去配合我产线的一个调整，所以他一天可以生产四十到五十种产品呢。那你不要看哦、喔，就是因为这样，他才做到三十五年不赔钱，甚至受到这个特斯拉的侵睐。不管你讲特斯拉电动车也好，或是 g o g o r o 上阳明山的那个马力都是
0: 他的客户。哎
1: ，就是因为装他们，他们自己讲就是靠他们这个 PCB 板哦、喔，那个电流各方面电压的这个力道来才可以哦、喔。那他的研究也非常的精人。你看 PCB 板零下四十度到摄氏一百二十度这种测试哦，冷热
0: 三温暖。其实他
1: 们有他们的创办几个创办人特别有讲，他说。这个研发，我们投入研发 ，PCB 板有什么好研发？可是他们投入研发最主要原因就是用柴火在煮豆浆、煮花生呐、啊，跟别人用瓦斯炉不一样，因为你煮出来的味道就是特别好。所以现在伺服器因为产生高热，也需要用到他们的厚铜的 PCB， 也让他们业绩持续水涨船高
0: 、哦。好，刚刚陈研代我们看到是高企的故事哦，不过我们上后回来要来看到的是大型科技股，今年以来我们都知道都出现了大涨，不过后来纳斯达克一百指数呢，现在。调降大型科技股它的权重，接下来会不会对股价造成压力呢？先休息一下，稍后了解。前的科技股呢，今年以来都是大涨的一个情况。不过现在纳斯达克一百指数呢开始调整权重，要请教庭浩，那这样子会不会影响科技大咖他们的股价呢
3: ？呃，的确会有影响的，因为我们都很清楚，嗯、纳斯达克一百指数它是从纳斯达克交易所当中挑选一百只市值最大的股票来进行统合。那如果你观察前五只的股票，其实它是有设定比例上限的，跟零零五零不一样。零零五零就是台北股市集中市场当中市值越大，就给你越大的比例嘛，所以可以。可台积电三成到四成到五成都没关系了，但问题在于哦，纳斯达克一百指数啊，有前五大成分股的总比重，它不能超过三十八点五 percent。但是如果你仔细加一加。你看微软、哦、大概就占了十二点九帕，苹果占了十二点五帕，辉达七个 percent， Amazon 六点九，特斯拉四点五帕，随随便便就超过四成了。所以这一波刚好上涨的又全都是这些股票。如果过去一段时间啊，这个科技全指股在上涨，中小型股也跟着上涨、嗯，那么它的比例不一定会跟着上升啊，因为大家都在涨嘛。嗯、但现在的问题就在于。真的就是有这几只股票在涨，所以呢，现在纳斯达克一百指数它的重新编撰逻辑啊，并不会因为这些市值股票的提升而增加他们的比例啊，反而它会尝试的把他们拉回到三十八点五 percent。换句话说，要卖这些股票了。就假设 ETF 的市值不变的情况底下，它就必须要被迫去出清这些中大型的股票。那很多人会担心啊。对，哎，那是不是这些科技情绪、卖压会不会因此而出现呢？其实我去仔细对了一下啦，呃，基本上追踪纳斯达克一百指数的 ETF 啊，最典型的就是 QQQ 了。嗯、那这两 QQQ 啊，老实说。它的确是市场上非常重要的一个买盘的 ETF， 但是如果你实质拿它去跟 SPY 来做对比，或者拿它去跟 VT 来做对比，比例并不是特别大。也就换句话说，纳斯达克一百指数所追踪的主流的 ETF， 跟追踪标普百指数的，跟追踪整个全球指数的 VT 哦，其实它的。总市值或者 ETF 的规模没有想象中来得大，所以这就好像哦，呃，这个可能某些 ETF 在出击某些股票，就算有大幅度的出脱，只要它的 ETF 的市值不足以影响到全球股权结构的话，影响应该是还好的。但我们只能承认一件事情，就是这些股票真的涨很多，涨到已经突破人家底线了。逼的人家现在要重新进行再平衡配置啊！其实如果光从苹果的股价，也就是绿色线啊，苹果总市值，因为已经突破三兆美元了嘛。对。苹果目前已经完全超越了罗素两千指数。对。罗素两千是美国股市啊，中小型企业最有竞争力的两千只中小型企业的公司啊，结果苹果一只股票的市值就把两千只全部超越了。所以各位可以观察到了，从几大科技成分股来做观察，辉达今年涨幅是接近两百 percent
2: 。对。Meta
3: 大概一百五，那其他像是 Amazon 啊、嗯、Netflix、Microsoft、Google、Apple， 平均涨幅大概都在4成到5成之间、嗯。所以基本上我们可以观察到，这一波由于科技全值股的大幅的拉抬现象，基本上已经影响到了全球新一轮股权结构的改变了。真正受到影响的，还不是说纳指 100，、嗯、是很多主动型的基金操作人。那他遇到什么问题呢？就是很多基金操作人啊，通常不会给苹果、给微软这么大的比例，嗯、要不然我是投资 SPY、投资 0050， 投资呃这个。标普牌指数的 ETF 就好了、啊，但是现在呢，这些股票市场的涨幅又逼着它必须要配置更多的这些科技全值股，这才是我们面临的挑战。所以市场上现在就有两派做法，一派呢就是强者恒强，既然涨了那么多。你又是大股票，我就追着你，永远跟着你走。继续追。另外一个呢，就是进行逢低部件的股票。哦、那逢低部件的股票，其实是在六月份追价的主要的关键点了、嗯。对。那事实上，一直到今天，我们看昨天美国股市的表现，嗯、还是看得出来，还是只涨这几只股票、嗯。所以大家可以拭目以待，到底在七月底的财报公布出来之后，它会有一个均值回调，嗯、还是那些中小型股啊被卖压受不了的这些股票能够有起涨的空间？嗯嗯
0: 好，这个科技股接下来是不是还是继续强者恒强？包括呢，网通族群又要怎么观察？先休息一下，稍后回来。除了我们刚刚有提到的 AI 概念股呢是盘面的焦点之外，其实网通族群也是，而且要请教幸福哥，现在外资在加嘛？那么又有美国宽频基建的这个题材，在后市还是持续看好吗
4: ？呃，我觉得下半年来说哈，应该这个题材还会持续的延续。为什么？因为除了像我们刚刚前面讲的 AI 这个很夯，大家都知道嘛。嗯、那除了 AI 之外，其实在里面哈，这个网络哦，它使用的资料量一定会越来越大。對那你看啊、喔，这个 AI 它要。这么多的上网抓资料，它才有办法哈，变成一个很聪明的 AI 可以帮你解决问题。那它要去抓这么多资料，代表其实这个网络的便利性网络的快速度哈，这是非常重要的。所以呢，网络设备的不断升级啊，它会是未来 AI 发展一个非常重要的关键因素。那再来还有一个重点就是说呢，之前啊，美国总统拜登有提到哈，就是说因为现在中呃，在美国的部分呢，很多。比较可能呃人口不是那么密集的地方，其实他们的这个上网还不是那么便利哦，所以呢，他是要推行哦，能够让更多的美国人可以所谓的高速上网，所以有在推所谓的宽频基础建设。那这个情况之下呢，变成说它有国家政策的法令支持，那这个资金的呃来源哦，这个设备其实就会有哦所谓的这个国家的资源在补助，所以今年其实有蛮多的一些哈这个消息一出来之后，有蛮多的所谓的网通股呢，近期啊都开始有出现了外资也好，甚至包括像头线呢积极做一个回补。那这边我们可以看到，像呃以外资比重比较高的话，像智邦哈外资的持股有七成哈，是网通里面最高。另外像中美哈今年提升是三十六点七，智易来到二十三点三。好、嗯，那我们这边有帮大家整理一下哈，就是以美国出货比重来做排序哈，像重企哦，这股价很强，六十几趴。那到正文为止呢，其实呢，它美国的出货比重都有超过五成以上。对，那我们也可以观察，如果说这一档个股呢，又刚好比如说有投信呐，啊，或者说有这个外资啦，哦，近期呢它的买盘比较积极的，我觉得相对来说，这样的个股呢，在最近哈，如果说很多 AI 可能涨多。